1: en la cumbre de los países de América del Norte, ya hicieron un, un comunicado conjunto condenando las revueltas de Brasilia para evitar que uh, Lula da Silva, quien recientemente eh, tomó el poder en Brasil... Eh, sí, eh, siga o arranque su gobierno. Entonces, este, no sé, no sé, eh, respeto el punto de vista, también respecto, respeto la doctrina estrada de la autodeterminación de los pueblos y lo que siento yo es que, pues, desde que el presidente Biden eh, llegó al paso y le tuvieron la ciudad limpia de migrantes, no basura todo maquillado como lo vieron en el programa de ayer pues siento yo que todo está ya manejado para esta cumbre es la oportunidad de la foto de socializar eh, Amazon casualmente anuncia para México un programa el cual se me hace muy muy interesante porque lo promueve el Departamento de Estado norteamericano y este este programa pues lo que indica es que van a promover la apertura de negocios a través de Amazon en en lo que es en México y pues esto sí se me hace muy interesante en el sentido de que México es una de las naciones donde las oportunidades muchas veces para las mujeres se cierran, como que no se les da... Eh, toda entrega, todo el apoyo. Muchas veces caciques, políticos, empresarios lo condicionan al poder, pues, de otro tipo de cosas. Entonces el hecho de que se le abra esta plataforma a lo que es las mujeres, dice el Departamento de Estado de los Estados Unidos y Amazon, se unen para apoyar a las mujeres empresarias y aumentar las oportunidades educativas en México. Esto es algo que va a crear más expectativas, eh, se lo recomiendo, lo voy a poner en mis redes sociales, este boletín de prensa, porque sí, sí vale la pena hablar de este tema. Como también vale la pena hablar de que básicamente el, el gobierno de Corea del Sur pues realmente se está enfilando o preparando eh, para cualquier contingencia. No quiero... Eh, Alarmar más, pero sí se ve que ya el gobierno de Corea del Sur pues está tomando medidas para, en caso de que su vecino, Corea del Norte, quien es muy apoyado por China, pues eh, lo quisiera invadir. Corea del Norte lo que quiere es invadir Corea del Sur y controlarlo. ¿Por qué razón? Porque Corea del Sur es muy productivo. Corea del Sur está teniendo un gran desarrollo. Allí hay muchas empresas de las cuales eh, consumimos muchísimos productos. Entonces, pues es obvio que esta situación tenga eh, tanto a China como a Corea del Norte, pues con muchas ganas de dominar ese territorio que actualmente, eh, pues lo eh, comercialmente hablando, lo dominan los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces yo pienso que esta situación de querer entrar por parte de Corea del Norte a Corea del Sur, pues está poniendo al mundo un poquito inquieto, Lo está haciendo pensar demasiado. Y vemos aquí como tanques Abrams que fueron enviados por, por, por Estados Unidos están siendo pues descargados de un ferrocarril, eh, están siendo subidos a un ferrocarril durante una, una práctica, en el campo militar Karl, en Chilgok, Corea del Sur, en las afueras de Seúl. Y es una gran carga militar. O sea, el, básicamente Corea del Sur tiene sus costas y sus fronteras artilladas ya. Porque tanto China, que está tratando de atacar a Taiwán, y dominar el mar de China, aunque no es de China totalmente, porque también allí está el archipiélago japonés, pues no se puede tener todo ese parámetro de dominancia de parte de los chinos y de los norcoreanos. O sea, una cosa es que un mar tenga el nombre Mar de China, y otra cosa es eh, lo que le corresponda completamente en cuanto a dominio. Y geográficamente hablando, pues no, no es. El mar no es totalmente de China, honestamente. Ahora, eh, lo que preocupa principalmente a estas alturas es es que, pues, tanto en la Unión Europea, y a, a continuación les voy a, a leer un, un reporte de inteligencia que me hizo pensar demasiado, eh, aquí tenemos al principal portaaviones recién eh, construido por los chinos. O sea, Jinping tiene un gran interés en modernizar su flota naval. Y este portaaviones militar chino eh, supuestamente ya puede ser eh, comparado con los principales portaaviones, portaaviones norteamericanos. Eh, se supone, y se llama el Fujian, y que com comienza las pruebas precisamente el día de hoy, ...en el mar de China... ...y se prevé que el Fujian, ...que es el tercer portaaviones tecnológicamente... ...más avanzado de China... ...comience ya a surcar los mares en estos días... ...para rivalizar con la flota marina de Estados Unidos... ...de hecho, muchos barcos cargueros... ...llegan a las costas de China pues a, a cargar contenedores con productos que se venden en Estados Unidos. Un avión de Estados Unidos hizo un recorrido para estudiar la ruta de esos barcos. Estaba en aguas internacionales y sin embargo recibió alertas del gobierno de Xi Jinping para que salieran. De, de ese espacio aéreo y los forzaron a salir y, y los norteamericanos les decían pero cómo si no, estamos viendo a nuestros barcos de bandera norteamericana, estamos arriba de ellos que están cargando productos y que estamos haciendo un estudio de rutas. No, señor, pues lo sacaron. Entonces, pues... Estos objetivos son más que nada militares y China ya puso tres bases militares en el mar de China y pues la fase de equipamiento que tiene este barco es una cosa sin precedentes. Eh, los equipos mecánicos y hasta la propulsión que está a prueba de todo tipo de situaciones eh, se calcula que posiblemente pueda superar la velocidad de otros portaaviones semejantes. El presidente Jinping hizo el anuncio de poner en funcionamiento este barco durante su inauguración, básicamente, el día de hoy. Y esta situación, pues, tiene preocupado al mundo porque si nos ponemos a, a sectorizar el mapa en Asia está esta situación de que ya China quiere dominar el espacio aéreo de Taiwán y Hong Kong que son independientes además dominar los mares y el espacio aéreo hasta de las aguas internacionales del mar de China y esto tiene un objetivo dentro de la geografía de Asia. ¿Y cuál es? Tener la dominancia y aplastar, en cierto término figurado, a las dos potencias tecnológicas del sector, que son Japón y Corea del Sur. Además, Taiwán y Hong Kong también están desarrollando bastante tecnología y eso es lo que no le gusta a China. Y obviamente usa a Corea de excusa para que lance misiles, para que mantengan a la gente intimidada en el sector. Básicamente esa es la razón. Pero... Si nos ponemos a leer un reciente reporte eh, de, de la Agencia Central de Inteligencia que nos dice muy objetivamente eh, no pensar esta situación porque pues, nos mantiene en un rango que dice... Eh, la Agencia Central de Inteligencia, que no da reportes, estos son los estudios solamente de análisis, eh, que mencionan que hay un secreto muy silencioso, pero de guerra, está fluyendo sobre toda Europa. Y es el, a, a, aparte, eso ha incrementado el conflicto entre las agencias o agentes secretos o espías que desde la Guerra Fría, pues, ha iniciado ese conflicto. ...de que ahora enfoca el espionaje no solamente hacia los personajes que quieren dirigir las guerras... ...en este caso, pues lo que pasa entre Rusia y Ucrania... ...sus presidentes que están enfocados en, completamente en el conflicto de guerra... ...Vladimir Putin dijo que iba a respetar los tres días de, de la Navidad de la Iglesia Ortodoxa rusa... ...y no respetó nada... Y los dos países siguieron disparándose. Ahora, con la invasión de Ucrania a Rusia, muchos países están buscando secretos militares. Porque se habla mucho de que tanto en Asia como en Estados Unidos y en ciertas partes de la Unión Europea, pues el espionaje militar está interfiriendo las relaciones y negocios y entonces la organización del tratado del Atlático Atlántico Norte NATO pues está dispersando sus operaciones e interceptando pues docenas de uh, llamadas de diplomáticos oficiales, hombres de negocios de Rusia, China Turquía, Irán eh, Marruecos Qatar, eh, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Azerbaiyán, Arza, etcétera. Y esto inició con una situación en Albania en agosto del 2020 y que ha ido creciendo en estos tres años ha ido creciendo tal situación. Y lo que sucede es que aunque los tres amigos estén muy contentos reuniendo en esta pues reunión para América del Norte, que no le veo honestamente ningún beneficio ni para México ni para Estados Unidos, ya eh, como dicen el golpe ya está dado. López Obrador ya está vendido a Rusia. El presidente Joe Biden, pues lo que quiere es rescatar la credibilidad de los norteamericanos para poder reelegirse. Pero el poder de reelección de Joe Biden en, esta, en este viaje, pues realmente sus puntos bajaron más de lo que podrían subir. Porque, pues, aunque haya habido la detención del chapito y todo, las reacciones y el hecho de Biden mostrar una agenda meramente diplomática y no rigurosa para ajustar los detalles, pues, tiene al mundo con una expectativa de cuestionamientos. O sea, el presidente Biden va a regresar a Washington con las manos vacías. Y lo cierto es que aunque haya mucha eh, pues algarabía por la detención del Chapito o de Ovidio Guzmán, el tráfico de drogas no va a parar. El tráfico de migrantes no va a parar porque básicamente todo esto ha estado fluyendo por años en la frontera y al contrario creo que se incrementa todo. El objetivo de... México y Estados Unidos de querer eh, detener el tráfico de drogas, se los pongo de esta manera. Sería como querer detener a 23 millones, 23 millones de norteamericanos, que es el número que se cree que son quienes consumen drogas en este país. Entonces va a ser mucho, mucho, muy difícil porque imagínese si ponemos a 23 millones de norteamericanos eh, a tratar de controlarlos, pues no alcanza todo lo que es la fuerza del orden para lograrlo. Y básicamente pues la frontera quizás no sé cuánto a los cruces pero no 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 realmente no no Y este video que hizo la República... En cuanto al aeropuerto Felipe Ángeles y la llegada del, del Air Force One Pues es solamente para eh, atraer la buena imagen del tan desprestigiado aeropuerto Felipe Ángeles Semanas atrás en este mismo aeropuerto Aviones de dinero para mandarlos a las dictaduras de Cuba, Venezuela, Perú, cuando estaba Castillo Y en este mismo aeropuerto han aterrizado y despegado los aviones Que han sido detenidos en Argentina y que llevan llevaron los componentes Aparentemente los microprocesadores que después se usaron
0: estoy adelantando el
1: video porque es muy largo y muy lento de aquí a que acomodan la alfombra y que esto y que el otro pues realmente nos quedamos aquí toda la noche pero eh, se nota que es muy político todo. Van a ver como Ken Salazar, como típico burócrata, pues aunque aprecia mucho al presidente Biden, pero se nota que está ahí el desamanos en todo su apogeo. Y la, la cara de Marcelo Ebrard, yo lo siento muy espantado. Yo no compro que situación. Ya Aquí sale el presidente... Eh, pero yo siento que hay un mar de dudas en cuanto a la razón principal de esta visita O sea, esta visita no es del México eh, Y en esta visita, aunque López Vean a en Salazar con el sombrero Me parece a mis paisanos como se lo quitan, sombrero y botas Ahí es de verdad que se dirá ah, Salazar se quita el sombrero ahora sí que se quita el sombrero ante el presidente y resulta que darle su abrazo, y la traductora pues no la dejan acercarse a hacer su trabajo vean como Marcelo Ebrard está haciendo la traducción Véngase, mi presidente, yo soy Ken Salazar, qué gusto saludarlo y la traductora de la presidencia de la república una dama muy fina, muy preparada queriendo hacer su trabajo pero, pues no Marcelo Ebrard acaparó acaparó todo el manejo cuanto a la traducción para el presidente Biden y para el presidente Biden. ahora qué pasa con esto Marcelo Ebrard no es traductor certificado la señora que tiene la bufanda y que se debe me hasta medio impaciente allá atrás ella sí es traductora certificada. Entonces, cualquier cosa que sea malinterpretada de por sí López Obrador, no las capta tan fácil también habla con muchas cosas uh, con muchos términos coloquiales, pero siento que Marcelo Ebrard no 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 los maneja correctamente entonces toda esa situación pues bien un poco, quizás ahí está quien salazar ayudando un poco en la traducción. Pero ven, el presidente Biden, si sí se ve que quiere a quien salazar, ¿eh? o sea, eso no se puede negar. Se ve que hay estima, pero. Vean a la doctora, no la dejan hacer su trabajo, vean cómo Marcelo Ebrard la saca y la manda para atrás. O sea, eso no me gusta, porque dentro del protocolo oficial, esta señora en este momento es más importante que el canciller. Si ustedes analizan los protocolos de la presidencia de la República, la traductora oficial es la que tiene que ser la voz del presidente y los oídos del presidente. No Marcelo Ebrard, que ya se perfila como un porcholata candidato para la presidencia. Ahora vean cómo la señora viene a subirse. Y la regresan hasta le cortaron el video. Pero creo que finalmente mira, la regresan, pero creo que finalmente sí la subieron a la bestia. O sea, a la, a, la, a la limusina la bestia A la respetable señora No malinterpreten Esta señora ha sido traductora De muchos presidentes Así como la mamá De los Salinas de Voltari fue la traductora oficial para muchos presidentes de la República. bueno, este, todo está listo. Ahí está Marcelo Ebrard, viéndose atrás. No sé qué tanto dice, pero la comitiva arranca los puntos de seguridad. Pues... ¿Están listos? Ahora, esta es una de las pocas veces que vemos la limusina presidencial con las dos banderas, México y Estados Unidos. Y esta gente del servicio secreto sopla el viento y no quiere que se le vea la pistola, vean. Ahí traen, no quieren que se les vean las armas, porque ya el radio lo traen en el reloj o sea, es el radio y el auricular pues obviamente está muy bien montado y están muy bien organizados ahora no sé de qué manera se consiguió la seguridad con lo que era el Estado Mayor Presidencial que sigue estando, aunque López lo niegue ahora supuestamente ahí está López escuchando al Presidente Biden que le explica todos los manejos la limusina llamada la bestia vean como las llantas se ven diferentes pero es que son unas llantas que no están infladas con aire me corrigieron ayer cuando hablé de las estrellas esas que sueltan los narcos en las carreteras no, estas llantas vienen infladas con una goma especial es como que latimos y no se rompen es la la ventaja de esta lengua entre muchas tantas, pues lo que sucede aquí es lo que se habló dentro de esa lengua, es lo que ustedes tratar de manera importante y dos presidentes, Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador. A mí no me vengan con cuentos de que lo que va a dar la vuelta sí, pero eso lo hicieron para alargar la ruta y seguir hablando cosas muy, muy, muy secretas. Me dicen que no hablaron del, del problema de las drogas y del fentanilo, cómo no, si es lo que Estados Unidos lo tiene de cabeza. Y el presidente Biden espera regresar con una declaración que le permita decir a los Estados Unidos que tienen la frontera controlada. Pero no, no creo que haya sido así. Ahora, hace algunos meses la DEA detuvo para interrogatorio, no lo esposo, a Alfonso Brum. Y como escucharon ese comentario y no lo pudieron negar, ahora llevaron a la cena. De hace unas horas alfonso romo y alfonso romo estuvo hablando muy divertido con alejandro Mayorquez, el, el director de homeland security a quien los periodistas le han preguntado si va a renunciar por su pobre manejo en cuanto a la seguridad fronteriza y ahí va la comitiva con toda esta serie de cosas. Ahora bien, al avión presidencial nadie se acerca, los agentes que ven alrededor de la escalera son del servicio secreto y básicamente estos agentes duermen en el avión presidencial, ven las escaleras de atrás del frente, están blanqueadas por agentes del servicio secreto. se ven hasta bañar, tienen que comer y ahí está, ellos no se separan del avión y el avión tiene seguridad externa e interna y aparte pues como se hasta por satélite lo están cuidando y el avión tiene un sistema Generación eléctrica muy fuerte, entonces también tiene hasta su propia iluminación en, en todas partes. La iluminación interna pues, le permite tener a los agentes hasta con aire acondicionado y televisión. Es una de las maravillas de este avión presidencial. Pero viendo lo que se ve venir ya con Justin Trudeau mañana, el presidente Biden y López Obrador, lo único importante que quedaría sería ver si se va a respetar la ley de energía o se van a hacer los ajustes que piden Canadá y Estados Unidos. López Obrador estaba firme en que su ley de energía tenía que ser. Ahí vamos a ver qué va a pasar. La seguridad fronteriza también vamos a ver qué va a pasar porque a Biden le interesa regresar con algo a Washington, no puede regresar con las manos vacías ya los americanos se lo comieron con estos comentarios de los habitantes de la ciudad del Paso, Texas en el sentido de que maquillaron la visita presidencial limpiaron de migrantes las calles y ya cuando llegó Biden pues todo estaba muy bonito nomás a saludar a los agentes del Border Patrol y hasta allí México ...tiene una responsabilidad muy grande con Estados Unidos... ...por ser el principal socio comercial... ...y no ser el achichincle... ...de Rusia... ...porque Rusia no le da empleos... ...no le da tecnología... ...no le da vacunas... ...no le da ayuda militar... ...a México... ...entonces... ...ya es hora de que estos tres amigos... de Tree amigos, hasta hay una película que se llama así: se pongan a trabajar y dejen de estar buscando oportunidades políticas para la foto, porque tanto López quieren el 24 como Biden también, pero los dos no la tienen segura. Biden tiene un loco Trump desesperado como un león enjaulado por regresar a combatirlo y que todavía conserva sus 75 millones de votantes. Es mucho. Y esos 75 millones se pueden multiplicar fácilmente. Ahora, las gasolinas en Estados Unidos ya van a volver a subir. Ya eh, la reducción del precio es artificial y le quitaron el impuesto estatal y el impuesto municipal y el impuesto federal. Entonces cada galón de gasolina va a subir como 33 a 45 centavos. Es muchísimo. Entonces no estamos listos en este 2023 a tratar de regresar a una economía de mejoramiento, ya pasando todos los problemas de la pandemia. Y a México se le viene más difícil, porque por andar jugando con la frontera, usando la frontera como arma política para presionar a Washington, Vean lo que hizo Estados Unidos. Ah, sí, pues ahí te van 30 mil. Cada mes o cada año, no sé cada cuándo, les van a deportar 30 mil migrantes. A ver cómo le haces. O sea, silenciosamente Estados Unidos está vengando de López Obrador, pero no. Lamentablemente el que carga ese problema de los migrantes en las calles mexicanas es el pueblo de México y es el que les da de comer, les da ropa con tal de que no roben y no haya problemas. La situación se ve venir muy delicada para los tres países. Así es que estos tres amigos se tienen que poner a trabajar lo antes posible. Gracias. Buenas noches. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces.
0: Frank Durán Rocillo eh, te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema
1: ¡Gracias!